0: Boa noite, igreja. Graça e paz em nome de Jesus. Espero que você esteja com seu coração na expectativa do que o Senhor tem preparado para nós, na sua palavra. Com certeza, nós temos hoje um encontro com aquilo que o Senhor preparou para nós. Nós estamos numa série de mensagens muito especial, muito importante nesse mês de outubro. A verdadeira batalha da vida. A gente já conversou sobre a carne... E nesta noite nós vamos falar sobre a batalha do mundo. A batalha do mundo. E eu quero convidar você para ler comigo o texto bíblico que vai nos acompanhar nesta noite. E ele está lá em 1 João, capítulo 2, dos versículos 15 ao 17. Diz assim, Não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo, se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo o que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Vamos orar mais uma vez? Senhor, em nome de Jesus, nós queremos, nesta hora, pedir, Senhor, a administração poderosa do Teu Espírito entre nós. Abrir, Senhor, os nossos corações para que o Senhor fale, Deus, opere, transforme, Deus. Nos capacite nessa batalha contra o mundo. Ajuda-nos, Senhor, a sermos vitoriosos, a sermos agentes de transformação. Ensina-nos, Deus, verdades profundas, preciosas, transformadoras para a nossa vida nesta noite. Saiamos daqui, Senhor, cheios daquilo que o Senhor preparou para nós, abundantes, ó Deus, e transbordantes daquilo que o Senhor vai derramar sobre nós. Que estejamos prontos, Senhor, para receber a Tua Palavra e a Tua ministração. É o que nós te pedimos, Senhor, e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Batalha da Vida o mundo, nesse texto de 1 João, nós ouvimos falar sobre o mundo, mas o que eu quero começar nesta mensagem falando com os irmãos que é vital para a nossa vida com Deus, vital para que a gente tenha vitória contra o mundo, é o seguinte, nós fomos criados para sermos amados. Eu quero que você tome alguns segundos para pensar nisso. Nós fomos criados para sermos amados. E a consequência disso é que a gente ama. Ser amado está lá no fundo do nosso coração. Está na nossa essência. Ser humano é ser alguém que necessita de amor. Isso não é um sinal de fraqueza, isso não é uma coisa ruim, isso não é uma coisa que, poxa vida, né? queria não ter essa necessidade, não, não, nada disso. Nós fomos criados assim, nós fomos criados para isso. Às vezes quando a gente pensa sobre propósito da vida, a gente pensa só em ação, né? o que é que eu faço, o que é que eu faço com a minha vida, o que é que eu faço a partir das coisas que eu sei, então ações no mundo. Mas eu quero que você dê um passo para trás. E antes de já ir falando o que, que você faz como propósito da sua vida, entenda que um dos propósitos maiores na sua vida, talvez aquele que é o fundamental e que não tem nada a ver com o que você faz, é você foi criado para ser amado. Você e eu fomos criados para ser amados. Como assim? O nosso Deus é um Deus trino. O nosso Deus é um Deus que faz parte de uma comunidade. Nosso Deus não é um Deus solitário. Nós temos lá no céu o Pai, o Filho, o Espírito Santo que faz a mediação desse relacionamento. Então, desde toda a eternidade e para toda a eternidade, o que nós temos é um Deus. Família, um Deus comunidade, um Deus que é trino e um Deus que se relaciona. Cada uma dessas pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, há uma relação e uma relação de amor entre eles. O Pai ama o Filho e o Filho ama o Pai. E isso faz toda a diferença. Porque amor, quando não existe o outro, é um pouco estranho, né? Amor pressupõe uma outra pessoa, para que haja relacionamento, para que haja amar e ser amado. E é isso que Deus é. Inclusive, mais adiante, nesse mesmo, nessa mesma carta aqui de 1 João, a gente vai se deparar com essa afirmação contundente. Deus é amor. Ele só pode ser amor porque Ele é três pessoas que se relacionam no amor perfeito. O Pai, o Filho e o Espírito. E aí Ele decide criar a gente. Esse Deus que é trino decide nos criar. E Ele nos cria a sua imagem. Esse amor está em nós, mas mais do que isso, essa trindade, né, esse, esse círculo, esse vínculo trino aí de amor. Que antes era só isso, né, era, só existiam essas três pessoas em... Não vou nem falar o universo, porque o universo não existia, né. <risos> só existia Deus e o amor que havia entre eles. Mas é esse Deus decide criar todo o resto e que decide criar a gente. E sabe qual é O nosso lugar. Em tudo isso que Deus criou, o meu e o seu lugar é estar dentro dessa comunidade de amor. Nós fomos colocados para dentro para fazermos parte deste amor, sermos alvo deste amor. E isso é essencial que a gente entenda, que a gente experimente. Você e eu fomos criados para sermos amados. Deus decidiu. Que eu e você seríamos alvo do seu amor. E isso não depende daquilo que a gente faz. Isso não depende se a gente merece ou não. Isso é decisão daquele que nos criou. E você só ama porque você foi amado. É assim que funciona. Eu quero ler um texto que está um pouquinho mais adiante nessa mesma carta. Que eu já estava me referindo a esse texto. Que é 1 João capítulo 4. Os versículos 7 a 11. Olha quanto amor sai desse texto. 1 João 4, a partir do versículo 7, diz assim, amados, já começa assim, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dEle. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus nos amou de tal maneira, nós também devemos amar uns aos outros. Num trecho tão curto. Olha quanto amor tem aqui. Parece que se você pega, não só esse trecho aqui, mas a carta de 1 João como um todo. Se você der uma espremidinha assim, sabe o que vai escorrer? Amor. É uma carta cheia de amor. Não só ela, né? A Bíblia toda é um, é um livro do amor, não é? É a história de um Deus que nos criou para amar e fez tudo o que era necessário para que esse amor continuasse existindo. Mesmo quando nós fugimos dele. Um Deus que, por amor, se move em nossa direção. Deixa o seu trono. Assume a forma humana. E morre por nós. Vence a morte, ressuscita e nos traz para dentro da sua casa novamente. João que escreveu essa carta, ele foi uma pessoa que experimentou esse amor. Eu quero falar um pouquinho sobre esse homem, esse homem João. Esse homem que escreveu essa carta que destila amor. João é um homem que transbordava amor. João era aquela pessoa que você chegava perto e essa pessoa... Você deve conhecer alguém assim, né? Aquela pessoa que você chega perto, ela, ela derrama amor sobre você, ela é uma pessoa carinhosa, uma pessoa amorosa, o jeito de falar, o jeito de se comportar, o jeito de, de, de te aceitar. Você se sente amado rapidinho, porque essa pessoa transborda, amor João, era assim. Mas ele não foi sempre assim. Ele era uma pessoa comum. Ele era um homem pescador. Talvez com os eventos da vida endurecido, né? Não era fácil ser pescador, não era fácil a rotina daqueles homens. Ali na Judéia, na Galileia, não era fácil viver naquele tempo. Era um tempo em que nem era muito permitida essa história de demonstrar sentimento, emoção, mais ainda os homens. Mas aí, num determinado dia, o amor em pessoa passa por ele. O próprio Jesus passa por ele e o convida para segui-lo de perto. Para segui-lo num relacionamento. E João tem então ali a sua vida transformada como os outros discípulos, porque ele passa a conviver diariamente com a fonte do amor. O amor em pessoa está com ele. E ele começa a se sentir amado, se sentir amado como nunca antes. E ele nem entende por quê. Não faz sentido ele ser tão amado assim. Mas ele é. E esse amor vai transformando João, vai quebrantando João. Vai transformando esse homem. E aí quando a gente encontra as cartas... O próprio evangelho de João, a gente vê ali um homem que foi completamente transformado por esse amor. Um homem que está tão cheio de amor que ele transborda amor. É assim que funciona. E aí a gente vai ver a, a forma com que ele fala ali na carta. Como ele se refere, como ele, ele fala com a gente, né, os seus leitores. E ele fala assim, ó, amados. Por seis vezes ele fala, amados. Não como uma coisa habitual, né, a gente às vezes usa isso na igreja, né, é meu amado, não sei o quê, esquece o nome do irmão, fala amado, não é nada disso. João, ele tinha uma intencionalidade quando ele falava amado para alguém, era para lembrar essa pessoa, você, meu querido irmão, minha querida irmã, é amado, é amada por Deus. Ele também por nove vezes chama os seus leitores de filhinhos, filhinhos, olha o carinho. Você não consegue sentir amor saindo dessas palavras? É uma pessoa que está transbordante de amor, mas esse amor não vem dele, porque eu e você não somos a fonte de amor. João, ele transpirava, ele transbordava amor porque ele estava em constante contato com a fonte de amor, Jesus. Mesmo depois que Jesus foi para o céu, esse relacionamento continuou o Espírito Santo veio e Jesus continuou presente, assim como Ele está presente agora mesmo aqui nesse lugar. E o amor dEle continua sendo derramado para todos aqueles que têm o seu coração receptivo. O amor de Jesus está aqui, nesse exato momento, sendo derramado, simplesmente esperando que você compreenda que você foi criado para ser amado. E esse amor nos transforma, e esse amor nos modifica. E aí, então, um segundo ponto que eu quero trazer aqui, que é fundamental para a nossa experiência enquanto cristãos, enquanto filhos de Deus, na nossa vida como um todo. Primeiro, fomos criados para ser amados. Mas eu quero também trazer um outro ponto importante aqui. A vida cristã não diz respeito apenas àquilo que você crê, mas ao que você ama. Às vezes a gente resume o ser um cristão... A crer nas coisas certas. A memorizar perguntas e respostas. A ter ali uma teologia coerente com a palavra de Deus. É claro que isso faz parte da vida crista. É, que, é claro que isso é essencial à nossa experiência com Deus. Mas isso não é tudo. A palavra de Deus diz que até os demônios creem. Não é suficiente crer. Não é suficiente saber não é suficiente conhecer racionalmente um conjunto de informações. Isso não é a vida cristã como um todo. Mas a vida cristã diz respeito ao coração. O que você ama? Ao que o seu coração se inclina? O que é que puxa você? O que é que te cativa? Para onde os seus afetos estão inclinados? Isso sim fala muito mais alto do que apenas um conjunto de, de teses ou conhecimentos, é isso que nos faz diferente do diabo, é isso que nos faz diferente dos, dos demônios que só tem conhecimento. Como está o seu coração? Eu quero te convidar agora a fazer uma, uma, uma rápida avaliação interna, o que você ama? Quais são os seus afetos mais profundos? O que te move? Isso é uma boa dica para você saber o que você ama, tá? Talvez seja difícil fazer essa avaliação assim sem nenhuma referência, né? Como é que eu sei o que é que eu amo? O que te move? Amor é algo que move a gente. Aquilo que a gente ama, a gente se move em direção a isso. Amor é movimento. Amor não é só sentimento, amor é ação também. Amor é movimento. A gente vê isso no próprio Deus. Deus não é amor? Ele não é a essência, a fonte do amor. Então, se a gente quer entender amor, a gente tem que conhecer Deus. Não adianta ler filósofos, não adianta ler um monte de poemas. Tudo isso pode até te dar alguma luz, alguma pista, mas a fonte mesmo para você entender o que é amor é Deus. E o que Deus é? Deus, e o que Ele fez e o que Ele continua fazendo? Deus, Ele diz que nos ama e Ele se move em nossa direção. Não é isso? O amor de Deus não é um amor estático, um amor verbal, assim. Ele diz e está tudo certo. Não, é um amor que se move em nossa direção. Amor nos movimenta. Pensa nisso. Movimentou Deus de tal maneira a ponto de Ele vir até nós. O amor de Deus, como nós lemos aqui no, no momento do louvor. João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira... Que, o que foi a consequência desse amor? Deus veio até nós. O Seu Filho unigênito se encarnou. Essa é a maior prova de amor, não é? O próprio apóstolo João, aqui no, na sua carta, ele diz: No que consiste o amor? O amor é expresso. Conhecemos o amor de Deus assim: em que Cristo veio até nós e se deu. E morreu em nosso lugar. Então você começa a perceber o que é o amor. O que a gente ama nos movimenta. Nos coloca em ação. Nos impulsiona. Deus nos ama. Então os movimentos dele são em nossa direção. Os movimentos de Deus constantemente são em nossa direção. Olha que coisa linda. Deus faz inúmeras coisas em nosso favor... Todos os dias, a todo momento, nesse momento, Deus está agindo. E isso é amor. Talvez você não perceba. Talvez eu não perceba. Talvez esses movimentos de Deus passem despercebidos da nossa atenção. Mas Ele nos ama. Então, se você e eu queremos fazer uma investigação interna do que é que a gente ama, a gente pode começar a pensar o que nos move. Onde eu gasto o meu tempo, onde eu gasto a minha energia, o que me motiva, onde, quando eu acordo pela manhã, quando eu vou dormir à noite, o que, é que eu estou pensando agora sobre a segunda-feira que está chegando, o que move o meu coração é aquilo que eu, que eu amo. Eu posso amar a mim mesmo, eu posso amar a minha família, eu posso amar o dinheiro, eu posso amar a, a, a reputação, o orgulho, eu posso amar diversas coisas que podem cativar o nosso coração. E é aí que se apresenta a batalha. A batalha contra o mundo. É uma batalha pelo nosso coração. O mundo... E nós não estamos falando aqui das pessoas que habitam no mundo... Mas do sistema que opera no mundo. Esse sistema que opera no mundo... Que é um, uma, um sistema que está em oposição direta... Ao reino de Deus e aos valores de Deus. Ao que Deus criou para ser. Esse mundo que tem inclusive um chefe, né? o príncipe das potestades do ar, o príncipe deste mundo, que está por trás de toda essa ordem mundial. Qual é o grande objetivo do mundo? Qual é o grande objetivo do príncipe deste mundo? É conquistar o nosso coração. Porque se ele conquistar o nosso coração, ele conquista tudo o que a gente faz. Porque, pare e pense... Você vai, vai ver isso operando na sua vida e na minha. Tudo o que fazemos diz respeito ao que temos no nosso coração. Tudo. Nós nos movemos de acordo com aquilo que amamos. É mais do que aquilo que cremos ou sabemos. Quantas vezes você e eu fomos convencidos de alguma coisa por informação, por uma pregação talvez, por um livro que lemos, por uma palestra que assistimos, mas aquilo não foi suficiente, por mais que fez todo sentido, por mais que todos os argumentos nos convenceram, mas não foi suficiente para nos mudar no aspecto da, da atitude, do comportamento. Quantas vezes isso já aconteceu com a gente? Porque não é só saber. É o coração que tem que ser mudado. É o afeto que tem que ser mudado. É o que nós amamos que tem que ser mudado. E isso, e isso sim, Vai determinar como a gente se comporta. Então a gente pode ter um discurso muito bonito. A gente pode ter um discurso bastante correto teologicamente. Perfeitamente alinhado com o que a Bíblia ensina. Mas um comportamento que não é compatível. E como é que isso é possível? Porque você pode crer em algo, mas amar outra coisa. Você crê em alguma coisa, você sabe de alguma coisa, mas o seu coração ainda não ama isso. Então ainda não é o suficiente. Vocês conseguem compreender? É isso que acontece na nossa vida todo dia, não é? O que a gente ama nos movimenta. Mais do que apenas aquilo que a gente crê ou sabe. Então a vida cristã não diz respeito apenas àquilo que cremos, mas àquilo que amamos. E um autor maravilhoso, recomendadíssimo aqui pela nossa equipe para que você possa ler mais a respeito, é o James Smith. Ele escreveu um livro chamado Você é Aquilo que Ama. Ele é um professor de filosofia de um seminário respeitadíssimo, um seminário teológico respeitadíssimo chamado Calvin, um, Calvin College. E ele escreveu nesse livro, esse trecho que eu trouxe para nós ouvirmos hoje. A ordem de Jesus para que o sigamos é um chamado a alinhar os nossos amores e anseios aos dele. Querer o que Deus quer desejar o que Deus deseja, ansiar pelo que Deus anseia e almejar por um mundo onde Ele é tudo em todas as coisas. Uma visão que se resume na expressão o reino de Deus. A ordem de Jesus não é creia nas coisas certas. Ele resumiu a lei, inclusive, em dois mandamentos, não é? E o mandamento é Ame ame a Deus acima de todas as coisas. E ame ao próximo como a si mesmo. É alinhar os nossos amores aos dele. Esse é o grande mandamento. Querer o que Deus quer. Ansiar o que Deus anseia. Valorizar o que Deus valoriza. Querer que as coisas funcionem como ele deseja que as coisas funcionem. Almejar que este mundo opere e seja um lugar onde ele é tudo em todas as coisas. E essa visão, James Smith, brilhantemente, ele, ele diz, é isso que a Bíblia está chamando de o reino de Deus. Então, sabe aquele texto famoso né, que Jesus diz, busquem, pois, em primeiro lugar o quê? O reino de Deus, e é a sua justiça. O que é que ele está dizendo com isso? Às vezes a gente fica meio na dúvida, né? O que, que é isso, afinal de contas, Senhor Jesus? Se, se é, em primeiro lugar eu tenho que buscar o reino de Deus, é isso aqui, ó. É buscar... Viver em conformidade com aquilo que Deus ama. E ansiar com todas as forças que este mundo opere de forma que Deus seja o rei sobre todas as coisas, é como Jesus nos ensinou a orar, Deus seja feita a tua vontade aqui na terra, como ela é feita no céu, isso é ansiar pelo reino, isso é buscar o reino, buscar em oração, buscar Senhor eu, eu não, não quero mais ver o mundo do jeito que ele está, eu quero que o Senhor venha mesmo e transforme as coisas, para que o Senhor seja tudo aqui, para que as coisas operem da maneira com que o Senhor instituiu que elas fossem operadas. Porque eu amo o que o Senhor ama. Portanto, eu não estou satisfeito. Agora, sabe o que pode estar acontecendo? Pode ser que isso não nos incomode tanto. As coisas do jeito que estão não nos incomodam tanto quanto deveriam. Então, não nos move. E isso é um problema. Isso é um bom diagnóstico para a gente começar a perceber. Talvez a gente não esteja amando as coisas de Deus na intensidade que Ele deseja que a gente esteja amando. Porque, se a gente estivesse amando o reino de Deus e a gente desejasse com todas as forças do nosso ser que as coisas fossem diferentes, que fossem alinhadas ao que acontece no céu, a gente não estaria, talvez, tão confortáveis. Então, vamos aprofundar o que a gente entende por seguir a Jesus, amar a Jesus, buscar o reino de Deus. Vamos entender isso como alinhar o nosso coração. Alinhar os nossos amores aos anseios de Deus. O mundo, como dissemos, é esse sistema que está em oposição ao que Deus ama. Está em oposição às coisas como Deus criou para ser. E nós precisamos lutar contra este mundo. Mas como nós podemos lutar contra este mundo, como nós podemos vencer este mundo. Eu quero propor aqui, a partir desses três versículos que nós lemos inicialmente, de 1 João 2, 15 a 17, três passos. Primeiro, nós vencemos o mundo cheios do amor do Pai. O versículo 15, ele diz assim, não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo, se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Esse texto é revelador. Ele é um diagnóstico, preciso. O que João está dizendo para a gente aqui é, se o seu coração, ele está amando o mundo, se o seu coração está sendo cada vez mais, cada dia mais você sente que o seu coração ele está sendo cada vez mais tragado pelas coisas do mundo, ansiando as coisas do mundo, as coisas que não são o que Deus quer. Então, sabe qual é o problema? Sabe qual é a consequência, na verdade a origem disso é, o amor do Pai, o amor do Pai não está em você. Se nós estamos amando o mundo, se a gente está tendo desejos, anseios no nosso coração pelas coisas que o mundo oferece, que são opostas ao que Deus criou a gente para viver. Então sabe o que está nos faltando, queridos? O amor do Pai. Não está nos faltando, talvez, conhecimento bíblico e teologia. Talvez a gente tenha a teologia daquilo. Talvez a gente já saiba há anos que aquilo não é bom. Talvez a gente já foi convencido centenas de vezes que aquilo não é correto. Que eu não deveria amar aquilo, mas por algum motivo eu amo. E aí? Já ficou angustiado por isso? Já se sentiu mal por isso? Como é que o meu coração é mudado? Porque o meu comportamento eu tento e não vai para frente. É aquela passagem de Romanos, né? Capítulo 7, em que o apóstolo Paulo fala. O meu coração, aqui dentro eu tenho um desejo de fazer as coisas certas. Mas do meu comportamento parece que eu faço o contrário. Maldito homem que eu sou, quem me livrará? Só tem um jeito do nosso coração ser recalibrado, do nosso coração ser mudado: é quando a gente recebe o amor do Pai. Só podemos vencer o mundo, só podemos ser diferentes se nós estivermos cheios do amor do Pai. Quanto mais cheios do amor de Deus, menos poder o mundo tem sobre nós e mais poder temos sobre o mundo. Se eu estou cheio do amor do Pai, não há espaço para outros amores. Meu coração não fica dividido, porque eu estou cheio, estou satisfeito. Agora, quando o meu coração está mais ou menos cheio desse amor, pouquinho só, só um pouquinho só, igual essa água aqui, dá para pôr um monte de outra coisa aqui, né? E sabe o que acontece com essa água que é maravilhosa? Se eu colocar um pouquinho de café aqui, fica ruim pra caramba. Não é nem água, nem café. Se eu pôr um pouquinho de Coca-Cola aqui, não é nem coca, nem água. Não dá para ficar tomando isso aqui, não mas é isso que acontece no nosso coração a gente fica com um monte de coisa misturada vários amores é por isso que a bíblia fala e usa essa palavra pesada muitas vezes contra o povo né os profetas o novo testamento adúlteros sabe o que é um adúltero é a pessoa que divide os amores que quer amar um monte de coisa um monte de gente não dá não funciona não fomos criados para isso nós vencemos o mundo cheios do amor do Pai. Nós fomos criados para receber o amor dEle. E cheios do amor dEle, nós podemos, então, vencer as tentações, vencer este mundo, querer o que Ele quer e nos mover em direção a esse mundo. Em segundo lugar, nós vencemos o mundo recebendo tudo o que vem do Pai. Versículo 16 diz, porque tudo o que há no mundo... Os desejos da carne, os desejos dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. O mundo valoriza os prazeres a qualquer custo, é isso que a Bíblia está chamando aqui sobre os desejos da carne: prazer a qualquer custo, riquezas, os desejos dos olhos. E o orgulho, a soberba da vida. Mas essas coisas não procedem do Pai. Procedem do mundo. Então eu vejo aqui João, muito amorosamente, olhando para nós e falando, filhinhos, filhinhos, vocês foram adotados. Vocês viviam no reino das trevas. E lá no reino das trevas, tudo que vocês tinham eram essas coisas. Vocês viviam sob os princípios deste mundo. Sobre a ordem deste mundo, que valoriza o quê? O que esse mundo valoriza, gente? Que a gente satisfaça os nossos desejos a qualquer custo? Independente se alguém vai sofrer por isso, se eu vou sofrer por isso, eu quero aquilo, eu vou ter aquilo, acabou. Desejos da carne. Pra, é, riquezas? Extremamente, sempre foi, né? Algo que o mundo valoriza e faz a gente buscar o tempo todo, a gente quer mais e mais e mais consumismo, a gente quer mais dinheiro, porque dinheiro é de alguma forma status também, que nos leva para o terceiro ponto, que é a soberba da vida, o orgulho humano. A gente quer o tempo todo ser melhor que o outro, ser acima do outro, provar que a gente pode, que a gente deve, que a gente é melhor. E essas, essas coisas estão dentro das nossas casas mesmo. Não é só no trabalho que isso opera, não é na sociedade como um todo, é dentro de casa, nas coisas mais íntimas, entre cônjuges disputa de quem ganha mais, disputa quem é melhor, disputa quem está certo e quem está errado, orgulho sendo a base da discussão que vira briga. Toda discussão que vira briga tem o quê por trás? Orgulho, não é? Não tem amor, porque o amor, ele resolve as coisas, e o orgulho piora. Enfim, a gente vai vendo que essas coisas que o mundo incentiva e a forma com que o mundo opera é, é, é coisa do nosso dia a dia, é prático. Todo dia a gente vê isso acontecendo e o nosso coração sendo contaminado. Mas nós vencemos o mundo recebendo não as coisas que o mundo tem para nos oferecer. Porque o que o mundo tem para nos oferecer está em oposição ao que Deus ama. E não é para isso que nós fomos criados. Mas é quando a gente recebe aquilo que vem do Pai. E aí eu quero convidar você para o Salmo 16, 11 que está ali abaixo. Tu me farás ver os caminhos da vida. Tua presença a plenitude de alegria. A tua direita a delícias perpetuamente. Eu e você fomos criados para muito mais. Mas muito mais. Quando a gente experimenta o que Deus tem para nós. A fartura que Ele apresenta para nós na presença dEle. As coisas que o mundo oferece se torna lixo comparado. É podre comparado. É como quando você era criança e eu, e a gente comprava aqueles chocolates fajutos, baratinhos, e a gente achava maravilhoso e gostoso, né? A gente se deliciava com aqueles, eu lembro que eu comprava aqueles guarda-chuvinha, aqueles peixinhos, eu achava a coisa mais gostosa do mundo, era baratinho. Minha mãe me dava um real, comprava um monte, e enchia minha barriga daquilo, achava lindo e gostoso. Aí você cresce um pouquinho e te apresenta uns chocolatezinhos melhores, né? Mas um pouquinho mais caros, mais gostosos, aí você se acostuma com aquele outro sabor, daí você vai comer de novo, nossa, que saudade, faz quanto tempo que eu não pego essa bolinha aqui para comer, você come. esse era o chocolate que eu comia? Esse pedaço de, de gordura, eu chamava de chocolate, aumentou o padrão, não é? Eu conhecia algo melhor, e quando eu conheço algo melhor, aquilo que é ruim, eu não sabia que era ruim, aí eu começo a descobrir que aquilo era ruim, Agora, quando tudo que eu conheço é aquele padrão, eu acho que eu estou vivendo o paraíso na Terra. E é isso que acontece com as pessoas. Elas não conhecem o melhor. E aí, sabe o C.S. Lewis, aquele cara que escreveu as Crônicas de Nárnia, mas escreveu muita coisa além disso? Super teólogo do século XX, ele fala assim, é como se a gente comesse tortas de barro, achando que é a coisa mais maravilhosa do mundo, quando Deus tem para nos oferecer os verdadeiros bolos e tortas verdadeiras. Só que enquanto você não sabe que existe coisa melhor, você come aquilo achando que é a coisa mais linda do mundo, que é bonito. Você já viu aquelas tortinhas feitas de lama? E é lindo. Se você não conhece o verdadeiro, você come e acha bom. E é isso que o mundo oferece para a gente. Tortas de lama. O C.S. Lewis traz essa visão, eu acho que é fantástica. Mas sabe o que Deus oferece? Na tua presença, a plenitude de alegria. Na tua direita... Há delícias perpetuamente, há um banquete para os filhos de Deus. Uma mesa preparada com tudo de bom e de tudo aquilo que é puro e verdadeiro e verdadeiramente profundo e com rica qualidade para o nosso prazer. E isso nos leva ao terceiro e último ponto que é nós vencemos o mundo fazendo a vontade de Deus. O versículo 17 fala, ora o mundo passa bem como os seus desejos. Então tudo isso é passageiro. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Quem faz a vontade de Deus. E aí a gente precisa começar a rever o nosso conceito sobre vontade de Deus. Porque às vezes a gente pensa sobre vontade de Deus e a gente torce o nariz. Vontade de Deus para a gente às vezes já pegou um sinônimo ruim. Tudo aquilo que não é o que eu quero. <risos> né? Vontade de Deus é aquilo que eu planejei e saiu errado e eu falo, é, foi a vontade de Deus. Não, gente. A vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. Eu não sei você, mas quantas vezes a gente olha para Deus e a gente se relaciona com Ele meio que suspeitando. Será que Ele realmente quer que eu seja feliz? Isso tem a ver com o quê? Com o um coração. E se você olhar para o primeiro pecado, onde tudo começou, os problemas, né, digo... Não foi exatamente isso que aconteceu? Onde é que o diabo pegou Adão e Eva? No coração. Fez os dois suspeitarem se Deus de fato estava interessado na alegria e na felicidade deles. Ó, oh, Deus está escondendo de vocês a felicidade. Vocês vão ser felizes quando vocês comerem isso aqui, ó, oh, que eu estou oferecendo. E aí o coração deles, que antes não duvidava nem um pouco do caráter de Deus, da bondade de Deus, de que a vontade de Deus era boa, perfeita e agradável, começou a duvidar. Opa, acho que a vontade de Deus não é tão boa assim. Não é tão agradável assim, tem uma coisa melhor. E olharam para aquele fruto, comeram, e isso é o pecado original. E todos os outros pecados, até os que a gente comete agora, têm a mesma raiz e a mesma origem. Sou eu e você suspeitando de Deus. De que Deus, no fim das contas, não quer a gente feliz. Ele quer roubar a nossa alegria de alguma maneira, ou esconder de nós a alegria. E isso é mentira. A maior mentira que existe. Aquela que destrói o nosso coração. Por isso que o príncipe deste mundo se esforça tanto, 24 horas por dia, para fazer pessoas acreditarem nisso. De que a gente não é feliz com Deus, não. A felicidade tem outro lugar. Mas a verdade é, que Deus é esse rei a quem servimos, mas é um rei que deseja a sua alegria. Deseja a minha alegria. Ele nos criou para isso. Tudo que Ele quer é que a gente seja alvo desse amor. É que a gente experimente essa alegria verdadeira. Ele preparou tudo pra gente. O mundo vai mentir pra gente, falando assim, a gente não é digno de amor. A gente não deve ser amado. Imagina, amor tem que ser conquistado para você ser amado, você tem que conquistar amor. Só que Deus, ele vai falar assim: "Não. Amor, o meu amor é um amor que você não tem que fazer nada. Você simplesmente recebe, porque você foi criado para isso. É a sua natureza, o seu propósito primário, do qual deriva os outros. Se você não viver e não entender o amor de Deus, tudo o resto fica comprometido. Nós servimos a um rei que quer a nossa perfeita alegria. A gente precisa se relacionar com esse Deus, para conhecer o verdadeiro caráter dele e parar de duvidar. E aí o nosso coração começa a ser curado. E aí então, a gente chega nesse último texto que a gente vai ler nesta noite, que é João 13, 34 e 35. Em que Jesus, a fonte do amor, ele diz assim. Eu lhes dou um novo mandamento. Que vocês amem uns aos outros. Olha que mandamento difícil, né? Amem uns aos outros. Mas ele vai dizer assim. Assim como eu os amei. Assim como eu os amei. Que também vocês amem uns aos outros. Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos se tiverem amor uns aos outros. Assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Só é possível amar quando nós temos amor. Só é possível cumprir este mandamento vital, fundamental para a nossa vida, que cura o mundo. O que cura o mundo é amor, sabia? O que as pessoas estão precisando é de amor. Mas como é que eu e você vamos ser agentes deste amor? Como é que a gente vai lutar essa batalha contra o mundo? A gente precisa estar cheio do amor de Deus. Só assim. A gente não tem amor em nós mesmos. A gente não é fonte de amor. Mas Deus é. E a presença dEle já foi aberta. O caminho está aberto. Porque Ele provou esse amor. Ele morreu por e Ele nos convida agora, vem, bebe, se satisfaça e ame, e aí a gente volta para um mundo cheio de amor. E a gente vive o que João viveu. E a gente começa a transbordar amor. Porque a gente está cheio, a gente está farto. E a gente vence essa batalha do mundo. Eu quero convidar você para uma canção. Uma canção. Que fala sobre esse relacionamento com Deus. E esse amor de Deus que a gente precisa. E talvez você nesta noite possa através dessa canção orar ao Senhor. E abrir o seu coração. E dizer a Ele. Senhor, eu já provei muita coisa deste mundo. Mas nada me satisfaz. Eu preciso daquilo que o Senhor tem para mim. Eu preciso do Teu amor. Eu quero parar de comer tortinha de lama quero experimentar as delícias eternas que o Senhor